0: Die Sparkasse Zelle Giffon Wolfsburg, die Winsener Dienstleistungs UG und die Gemeinde Wietze präsentieren. Bei uns in Wietze. Die Podcast-Radioshow mit Menschen und Geschichten aus Jeversen, Hornbostel, Wietenberg und Wietze. Und mit mir, ich bin Lars Kors. Hallo zusammen. Themen in dieser dritten Ausgabe Spielerisch lernen Die Kinderfeuerwehr Die Feuerflöhe in Wietze Beeindruckende Aktionen Der Johanniter Weihnachtstrucker Startet auch in diesem Jahr Für andere Dasein Die groß angelegten Fördermodelle Für die Region und die Gemeinde Wietze Von der Sparkasse Celle von Wolfsburg YouTuberin im Rentenalter Liesel Henze aus Wietze Hat das Internet für sich entdeckt Und will Senioren die Angst davor nehmen Auf den richtigen Moment kommt es an die Fotofreunde Wietze stellen sich vor: Alles Glück der Erde liegt auf dem Rücken der Pferde. Der Lieblingsplatz von Manfred Villmann in Wikenberg. Und Berufung statt Beruf. Werner Henschel blickt auf 41 Jahre Lehrerdasein in Wietze zurück. Normalerweise frage ich an dieser Stelle Wietzes Bürgermeister Wolfgang Klusmann. Was gibt es Neues? In dieser Ausgabe wird es jedoch etwas anders sein, denn das Unwetter, einige sprechen ja auch vom Tornado in der Nacht vom 15. auf den 16. Oktober, ist den meisten Menschen in der Gemeinde Wietze ja noch lebhaft in Erinnerung, wie hat Wolfgang Klusmann diese Nacht und den Morgen danach in Wickenberg, dort wo er wohnt, erlebt.
1: Ortsbildprägende Eichen in der Ortsmitte an der Stechinelli-Kapelle auf privaten Höfen, Stechinelli-Straße, Zellerweg, alles weggebrochen, man kann sich das überhaupt gar nicht vorstellen, welche Kräfte da gewirkt haben müssen. Am Mittwochmorgen hatte ich einen Termin in Zelle auf dem Rückweg, ich bin hier noch über Wickenberg gefahren, habe da die Einsatzkräfte noch besucht, die gerade am Zellerweg die Grundstückszufahrten freigemacht haben. Da waren zum Teil die Anwohner sozusagen gefangen auf ihren Grundstücken, die kamen gar nicht runter. Also das war ein echt erschreckender Eindruck und wenn ich mir dann überlege, ich wohne 500 Meter Luftlinie davon entfernt und bei mir sind trotz des Windes zwei Gartenstühle umgefallen. Man kann es sich nicht vorstellen. Man muss das selber erlebt und auch gesehen haben. Uta Höhne
0: lebt mit ihrem Mann direkt neben diesem Platz vor der Stechenelli-Kapelle und somit auch gegenüber der Stechenelli-Kapelle, wie sie diese Nacht erlebte. Das schildert sie uns.
2: Das Haus, das bebte. Wir sind rausgegangen und haben den Hagel erlebt und diesen Sturm erlebt. Und wir sind mitten in der Nacht dabei gewesen und haben alles uns angeguckt und haben eigentlich sehr, sehr viel Angst gehabt.
3: Höhne, wie haben Sie es wahrgenommen? Also wir haben gesehen, dass hier die Bäume lagen. Aber wir wussten noch nicht, was im Einzelnen passiert ist. Wir haben ja auch zwei Dächer kaputt, also die vom Wohnhaus und auch das Gartenhaus. Es waren drei Stämme, die hier rübergekracht sind. Alles, was die Kronen ausmacht, das liegt alles auf unserem Grundstück. Um kurz
0: nach Mitternacht, es war gegen halb eins, ging der erste Alarm bei der Feuerwehr in Wietze ein. Unter den Einsatzkräften, die vor Ort waren, war auch Dirk Hoppenstedt.
4: Wie ich aus der Haustür raus bin, war mit trockenen Schuhen schon hier Feierabend weil das Wasser stand schon komplett auf meinem Hof, was ich vorher so auch noch nie erlebt habe. Und auch die Anfahrt zum Feuerwehr Es lagen natürlich schon Bäume im Weg, man musste Umweg fahren. Man hatte zum Teil auf der Hauptstraße Angst, dass man mit einem Pkw stecken bleibt. So tief stand das Wasser auf der Straße.
0: 55 Einsatzkräfte aller vier Ortswehren aus Heversen, Hornbostel, Wietz und Wickenberg waren die Nacht über im Einsatz. Ein Resümee dieser Nacht von Gemeindebrandmeister Carsten Wiebe.
5: Es kam dann auch um 0.36 Uhr der erste Alarm. Da war ein Baum in Wickenberg nach ein Haus reingestürzt. Leider konnten wir bei dem ersten Einsatz den Bewohnern natürlich nicht helfen, weil bei dem Wind und Wetter kann keiner aufs Dach gehen und irgendeinen Baum. Abbergen. Wir konnten halt nur Schadensbegrenzungen betreiben, aber da war eigentlich nichts möglich, außer dass man irgendwelche Wannen aufstellt, weil die starken Regeneinbruch dann wirklich in ihrem Haus da hatten.
0: Nun waren es insgesamt von 0.36 Uhr bis in den Nachmittag hinein, 17.41 Uhr, 44 Einsätze, die die Feuerwehr Wietze zu bewältigen hatte. Wie haben Sie denn die Nacht überhaupt logistisch gemeistert?
5: Ja, logistisch ist es bei uns so geregelt, dass wir als erstes, ich mit der Leitstelle gesprochen habe, dass wir einen eigenen Kanal bekommen haben, dass wir also unabhängig von allen anderen im Landkreis funken können, dass wir also wirklich sichergestellt haben, immer Kommunikationswege offen zu haben. Dann haben wir das organisatorisch halt so immer bei uns geregelt, dass der Einsatzleitwagen der Gemeinde, der aus Hornbostel kommt, dann nach Wietze ins Feuerwehrhaus fährt dort seinen Betrieb aufnimmt und dann werden halt die Einsätze, die über Notruf bei der Leitstelle eingehen, über E-Mail an uns übersandt. Und da hatten wir halt ein Tablet im Fahrzeug, wo wir die Einsätze bekommen haben und die dann in der Gemeinde selber koordiniert haben. Wie waren so die Reaktionen der Kameraden? Wie jeder man so ist, die arbeiten natürlich dann schon so alle am Limit. Jeder macht das, was er kann, was geht. Ist dann in der Regel immer eine sehr tolle Gemeinschaft. Jeder hilft irgendwo jedem und dann hast manchmal so kleine technische, logistische Probleme, was ich was, irgendwo fehlt eine Kette von der Säge oder so, dann tauscht man sich aus. Ich bin dann um, ich meine, es war halb vier ungefähr, zu unserem Bäcker gefahren, weil ich wusste, der ist da schon fleißig im Gange und war er auch. Und bin dann in die Backstube gelaufen und der hat also sofort die Bäckerei Kappelmann uns versorgt mit Kaffee, Brötchen, alles, was wir so brauchten. Wir sollten anrufen, wenn wir noch mehr brauchten. Dann haben sie uns das gekocht. Also so bin ich dann mit so zwei Körben voll mit Brötchen, Aufschnitt, und Kaffee losgefahren, um die Kameraden dazu versorgen, dass sie zumindest auch mal was Warmes bekommen, wenn sie da schon im Regen draußen waren.
0: Ein großer Dank an dieser Stelle allen Feuerwehrleuten aus Jeversen, Hornbostel, Wickenberg und Wietze, die bei diesem Unwetter zum Teil nass bis auf die Haut, bis zur Erschöpfung im Einsatz waren. Danke für dieses großartige ehrenamtliche Engagement. Und nun der Blick nach vorne. Wolfgang Klusmann hätte ja als Bürgermeister allen Grund guter Dinge zu sein, erhadert aber ein wenig.
1: Ich weiß gar nicht, ob ich mich wirklich freuen soll oder nicht. Auf der einen Seite schon. Wir sind ja bemüht, verschiedene Flächen bei uns im Ort mit freiem, öffentlich zugänglichem WLAN zu versorgen. Das haben wir schon in den Dorfhäusern gemacht, in Wikenberg, in Jeversen und in Hornbostel, im Jugendtreff, in Wietze und auch in der Milchbau und in der Sporthalle. Und natürlich wollen wir auch den ganzen Bereich der neuen Mitte mit frei zugänglichem WLAN versorgen. Und so haben wir uns an einer... EU-Förderung äh, beteiligt, einen Antrag gestellt und das läuft dann so zu einer bestimmten Uhrzeit, wird dann freigeschaltet. Die Ersten, die sich anmelden, kriegen dann die sogenannten Gutscheine über 15.000 Euro, die dann vergeben werden.
5: Ja, jetzt
0: ein
1: Glückwunsch erstmal. Ja, ja. Das Problem ist nur, ich weiß noch gar nicht genau, ob ich den überhaupt nutzen will. Denn die Anforderungen sind offensichtlich so hoch, wie wir mittlerweile mitbekommen haben dass wir möglicherweise, wenn wir den gesamten Bereich vernünftig ausleuchten wollen mit WLAN, dass wir dann mit den 15.000 Euro überhaupt gar nicht hinkommen. Das heißt, wir müssten dann noch einen erheblichen Eigenanteil leisten, der möglicherweise höher ist, als wenn wir ohne Förderung den Bereich nach unseren Anforderungen vernünftig ausleuchten würden. Also insofern müssen wir mal gucken, wie wir es finanzieren, ob vielleicht dann doch ganz alleine oder mit dem Gutschein. Aber auf jeden Fall, das kann ich versprechen, wird die neue Mitte auch mit freiem Öffentlich zugänglichen WLAN versorgt werden.
0: Na, wir sind gespannt und geben uns der Vorfreude darauf hin. Aber bleiben wir in der neuen Mitte, schauen wir auf das Familienzentrum, das dort in der im Moment noch leerstehenden Schule, in einem der Schulgebäude dort ins Leben gerufen werden soll. Da hattet ihr doch eine Ausschreibung laufen, als es um den Namen ging mhm. für dieses Familienzentrum. Ist da mittlerweile
1: eine Entscheidung getroffen? Ja, nicht nur eine Entscheidung, sondern wir haben die beiden Gewinner auch mittlerweile prämiert. Das waren Susanne Linke, die den Namen beigesteuert hat und Steffen Dräger. Aber nun wird es ja nicht Linke-Zentrum heißen. Äh, nein, 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 nein. Das Familienzentrum wird WIKI heißen. Der Name setzt sich zusammen, das war die Idee von Susanne Linke, aus das WIE steht für Vize, das C steht für Chancen, K für Kultur, I für Ideen und das E für Energie. Und drückt damit das aus, was das Familienzentrum letztendlich auch abbilden will. Und das finde ich war ein toller Name. Und weißt du, wenn mein hochgeschätzter Kollege, ich darf mal den Namen nennen, Pohndorf aus dem Flotwedel, wenn immer wir uns jetzt treffen, mich anspricht und sagt, hey, hey, Vicky, ja, <lacht> dann weiß ich doch, hat der Name mindestens dazu geführt, dass man sich darüber unterhält, dass man darüber spricht. Und das führt zu einer höheren Aufmerksamkeit für das Familienzentrum. Und damit haben wir von vornherein schon eine ganze Menge gewonnen. Das freut
6: mich.
0: Es gibt noch eine Auszeichnung
1: für die Gemeinde. Ein Familiensiegel werdet ihr erhalten. Was bedeutet das? Ja, das ist letztendlich eine Auszeichnung, mit der wir in die Öffentlichkeit treten können, die uns als familienfreundliches Unternehmen in Nordostniedersachsen auszeichnet. Da haben wir uns schon in der ersten Periode beworben, relativ spät. Das war im vergangenen Jahr, haben wir dann für die letzten drei Monate, glaube ich, noch das Familiensiegel bekommen. Das haben wir gar nicht mehr publik gemacht. Und jetzt für die Periode 19 bis 21 haben wir uns wieder beworben und haben dort deutlich gemacht, dass wir beispielsweise mit dem Angebot an flexiblen Arbeitszeiten, mit dem Angebot an Homeoffice angeboten, dass wir auch gerade männliche Väter dazu ermuntern, drei Stück haben wir übrigens schon gehabt, auch in die Elternzeit zu gehen und sich in die Kindererziehung mit einzubringen. Und verschiedene andere Dinge wie Gesundheitsmanagement, das hat alles dazu geführt, dass man uns als familienfreundliches Unternehmen anerkannt hat. Und wir hoffen natürlich auch, dass wir dann gerade im Wettbewerb mit anderen Gemeinden um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf diese Karte setzen und einen kleinen Vorteil haben. Bleiben wir mal
0: beim Stichwort Familien. Jetzt gibt es auch was ganz hochinteressantes, insbesondere für Familien und Kinder, sage ich mal, im Alter von sechs bis zehn Jahren. In Hornbostel und hier in Wietze gibt es nämlich die Kinderfeuerwehr. Und was sich dort alles tut, bei der Kinderfeuerwehr in Wietze, das hören wir jetzt.
6: Dass man hier was lernt über der Feuerwehr.
0: Erzählte siebenjährige jährige Finn. Er ist ein begeisterter Kinderfeuerwehrmann.
6: Weil man hier viele Sachen macht.
0: Insbesondere diese vielen Sachen, die in der Kinderfeuerwehr gemacht werden, haben es auch den anderen Feuerflöhen, so nennt sich nämlich die Wieser-Kinderfeuerwehr, angetan. Sven, neun ja Jahre. Wir
6: machen immer unterschiedliche Sachen. Manchmal machen wir oben Experimente. Manchmal machen wir draußen auch irgendwas. Im Sommer machen wir auch eine Wasserschlacht.
0: Wasserschlacht, das klingt natürlich nach richtig viel Spaß.
6: Wir haben da so Sachen, die wir mit dem Schlauch umspritzen können. Und dann machen wir uns dabei auch immer nass.
7: Sie merken schon, wir sind natürlich ein bisschen spielerischer unterwegs. Das sind oftmals Spiele, die man so aus dem Alltag kennt, die wir dann auf Feuerwehr umschreiben. Also es passiert ganz viel mit Spielen, wie die Kinder schon erzählt haben, machen wir Experimente. Mit unserem Feuerwehrauto fahren wir kleine Einsatzübungen. Dann sitzt da auf dem Baum eine Stoffkatze, die dann gerettet wird. Und wir haben ein kleines Häuschen, was Flammen hat, wo wir das umspritzen können. Und wir können halt über dieses Feuerwehrauto, was wir haben, richtig Feuerwasser geben. Da wird Wasser in das Auto eingespeist und aus dem Auto dann weitergeleitet über Verteiler, über ein Strahlrohr. Alles natürlich mit minimalem Druck. Der ist vorher reduziert, dass da auch nichts passieren kann. Aber das ist so die Idee, das Ganze spielerisch aufzubauen, die Kinder her dann in die Jugendfeuerwehr weiterzugeben. Ja. Olaf der in Wietze die Kinderfeuerwehr leitet, ist genauso
0: begeistert dabei wie die Kinder selbst. Das Auto, das Einsatzfahrzeug der Feuerflöhe ist eine Schau eine Eigenkonstruktion zum Ziehen, aber mit allen Schikanen.
6: Das es Blaulicht hat und dass es richtig leuchtet.
0: fiel dem sechsjährigen Til schon beim ersten Mal auf, als er das Auto sah. Und Biane, einst ein Mitglied der
1: Kinderfeuerwehr, führt aus: Erstmal beachtlich, dass man schon Blaulicht hat, mit einem Lichtmast hinten und einem Gerätefach und sogar einem Mannschaftsraum. In den Gerätefächern des Fahrzeuges
0: entdecken Svea und Til:
6: Wir haben einen Verteiler, dann haben wir hier Kettensägen-Sachen. Dann haben wir noch Schläuche und dann haben wir wieder irgendein Teil. Da kommt das Wasser ins Auto rein.
0: Mit diesen Möglichkeiten lernen die jüngsten Mitglieder der Feuerwehr Wietze, die 6- bis 10-Jährigen auf spielerische Weise nicht nur wie ein Löschangriff oder eine technische Hilfeleistung aussehen können, sondern ebenso den Umgang mit Feuer und letztlich auch, wie man dieses bekämpft. Beispielgefährlich? Ein Fettbrand in der Pfanne. Svea kennt die Lösung.
6: Man macht einen Deckel drauf. Und dreht den Herd aus.
0: Experimente, die die Kinder beeindrucken.
6: Da zünden wir zum Beispiel eine Kerze an und gucken, was passiert, wenn wir ein Glas drüber stellen. Und letztes Mal haben wir unterschiedliche Sachen angezündet und haben geguckt, was dann passiert.
0: Seit 2011 gibt es die Kinderfeuerwehr in Wietze eine weitere Gruppe existiert in
7: Hornbostel. Ja, die Motivation war, dass wir gegenüber den ganzen Sportvereinen die einzigen waren, die erst mit zehn angefangen haben, die Kinder für Feuerwehr zu begeistern, nämlich in der Jugendfeuerwehr. Und das war definitiv zu spät. Die waren alle schon mit, mit Sportvereinen belegt. Und wir haben halt mit der Kinderfeuerwehr die Möglichkeit, ab sechs Jahren die Kinder für die Feuerwehr zu begeistern. Und das war die Idee dahinter. Erklärt Olaf Sebeko.
0: Und mit Glück gelingt es dann, dass aus ganz jungen Mitgliedern über die Jahre gestandene Feuerwehrmänner und Frauen werden. Wie bei dem 17-jährigen Jane. Der stieg als Neunjähriger mit Gründung in die Kinderfeuerwehr ein. Es folgte die Jugendfeuerwehr.
1: Ja, genau. Ich bin dann in die Jugendfeuerwehr übergetreten und bin jetzt in der aktiven Einsatzabteilung tätig.
0: Björn ist nur ein Beispiel. Und Olaf Sebeko gehen die Ideen für die Kinderfeuerwehr nicht aus. Da kann die Feuerwehr Wietze schon tüchtig stolz auf die Einrichtung der Kinderfeuerwehr
7: sein. Ja, das können wir Das ist jetzt unser erstes Fahrzeug gewesen. Wir haben noch einen Löschpanzer und wir sind gerade dabei, eine Drehleiter zu bauen. Also da kommen jetzt gerade die ersten Schritte. Das Fahrgestell ist gerade bestellt und das wird so eine richtige kleine Drehleiter. So in etwa in der Größe wie unser Fahrzeug hier. Damit wir hinter so einen ganz kleinen Löschzug haben, mit dem wir dann unsere Einsatzübungen abfahren können.
0: Der Weihnachtsstrucker 2019 steht schon wieder vor der Tür. Auch wenn der diesjährige Aktionstart am 23. November noch einige Tage hin ist, so laufen natürlich hinter den Kulissen bereits seit Wochen die Vorbereitungen. Zum Hintergrund, in vielen Regionen Südosteuropas leben Menschen in Armut. Viele Familien, vor allem in den ländlichen Regionen, kommen gerade so über die Runden. Das Leben in den Dörfern ist geprägt von oft miserabler Infrastruktur, hoher Arbeitslosigkeit, schlechten Zukunftsperspektiven. Die gesundheitliche Versorgung und das Bildungsangebot für viele Kinder sind schlecht. Vieles, was uns selbstverständlich erscheint, ist hier für viele unerreichbarer Luxus. Die Johanniter sind mit der Aktion Weihnachtsstrucker seit 1993 aktiv. Die Idee dieser Aktion, Menschen hier in Deutschland packen Hilfspakete mit dringend benötigten Grundnahrungsmitteln, Hygieneartikeln und einem kleinen Kinderspielzeug für notleidende und bedürftige Kinder. Familien, alte Menschen und Menschen mit Behinderung in Osteuropa.
4: Also wir haben mit unseren Partnerorganisationen in den südöstlichen Europa, in den verärmten Bereichen eine Packliste, Erstellt mit Dingen für die Körperhygiene und an Grundnahrungsmitteln, die vor Ort benötigt werden. Und nach dieser Packliste können Unterstützer Pakete packen. Und die Pakete transportieren wir mit organisationseigenen LKWs und LKWs von Spedition. Am 26.12. geht die Fahrt runter. Und wir wollen hoffen, dass die Helfer pünktlich am 31.12. Zurück sind.
0: So der Plan, in dem steht ehrenamtliches Mitglied der Johanniter aus Wietze gerade uns erklärte. Ihm ist es übrigens zu verdanken, dass nun bereits zum zweiten Mal sich aus Wietze und damit Menschen aus Hornbastel, Jeversen, Wickenberg und Wietze an der Aktion beteiligen.
4: Die Aktion wurde früher sehr viel aus Süddeutschland von den Johannitern bedient, kommt sehr stark aus Bayern. Der Hauptkonvoi startet auch immer am 26.12. in Bayern wir haben uns dann irgendwann überlegt im Landesverband Niedersachsen-Bremen, wir finden die Aktion toll. Wir wollen auch mal einen eigenen Konvoi stellen. Natürlich für einen eigenen Konvoi brauchen wir ganz, ganz viele Pakete. Und somit haben wir angefangen, Annahmestellen anzubieten, das in der Presse zu streuen. Und im letzten Jahr habe ich damit mit der Vize-Grundschule, mit Frau Kovolo zusammen gestartet. Und Herr Klusmann ist mit seiner Gemeindeverwaltung spontan auf den Zug mit aufgesprungen. Und wir konnten immerhin im letzten Jahr recht spontan zu der Aktion noch 35 Pakete beisteuern.
0: Vielleicht werden es in diesem Jahr sogar noch mehr Pakete. Diese müssen natürlich zuvor gepackt werden. Dafür gibt es die bereits von der Koppenstedt erwähnte
4: Packliste. Die Packliste ist zum einen wichtig, wir müssen einige Zollkontrollen durchfahren. Da geht das natürlich am Zoll einfacher, wenn wir klar sagen können, in jedem Karton ist genau das drin. Und vor Ort müssen wir uns vorstellen, dass es ganz verarmte Familien sind. Und wir wollen natürlich keinen Neid erwecken, dass der eine ein besonders großes Paket hat und der andere ein besonders kleines Paket, sondern jede Familie bekommt das gleiche Paket. Und man kann sich das nicht vorstellen, wenn man die Videobeiträge dazu sieht, die Kinder freuen sich vor Ort über eine Zahnbürste, so wie sich die Kinder hier zum Beispiel über neues Fahrrad oder den Wunsch Teddybär freuen.
0: Um mal eine Vorstellung zu bekommen, gibt Dirk Hoppenstedt einen Überblick, welche Produkte auf dieser Packliste der Johanniter zu finden sind.
4: Es steht Duschgel mit drauf, es steht die Zahnpasta mit drauf, es steht in den Bereich Grundnahrungsmittel, steht Zucker drauf, steht Kakaopulver, Vitamintabletten, Kekse auch, also alles haltbare Grundnahrungsmittel, die dort zum Teil echt schon fehlen. Und wie sieht's aus mit Kaffee? Kaffee ist nicht mit dabei, weil interessant ist schon mal, da unten kennen die ganz viel Kaffeemaschinen nicht. Die sind ja zum Teil in den Ortschaften froh, wenn sie über Strom reden. Und da wäre natürlich Kaffee, wo ich in irgendeiner Art und Weise heißes Wasser oder für eine gar Kaffeemaschine, wie wir es bei uns kennen, elektrischen Strom benötige. Ist da gar nicht vorstellbar.
0: Wer sich intensiver mit der Aktion Johannita Weihnachtstracker beschäftigen möchte, sollte im Internet vorbeischauen, empfiehlt der
4: Koppenstedt. Wenn man in den hiesigen Suchmaschinen Johanniter Weihnachtstracker eingibt, findet man alles, die Packliste, man findet die Annahmestellen. Wir werden in Wietze mehrere Annahmestellen einrichten. Aktuell ist die Gemeindeverwaltung und die Grundschule hier schon genannt. Aber auch im Internet findet man weitere Annahmestellen, man findet natürlich auch Spendenmöglichkeiten, weil ein Stück weit Logistikkosten haben wir auch. Also wer eine Geldspende übermitteln möchte, ist das natürlich auch gerne gesehen. Und das Schöne ist, in den sozialen Medien kann man über Weihnachten dann tatsächlich auch die Konvois verfolgen. Es wird ständig gepostet, es wird ständig Live-Standort gesendet, dass man also auch wirklich mal sehen kann, mit welchen Bedingungen haben die zu tun, von Problemen wird natürlich auch berichtet. Unser Konvoi aus Wunstorf musste im letzten Jahr leider mehrfach aufgrund von Reifenschaden Halt machen. Daran merkt man dann schon, mit welchen Verkehrsbedingungen die Kollegen zu tun haben.
0: Eine sehr transparente Aktion, also die zuverlässig seit über einem Vierteljahrhundert Jahr für Jahr Familien zum Jahresende noch eine wahrlich schöne Überraschung
4: beschert. Die Zielregionen sind Albanien, Bosnien, Rumänien Nord, und Rumänien zentral in erstmal die vier Bereiche werden die Konvois grob aufgeteilt.
0: Diese Aktion macht immer wieder bewusst, dass viele Dinge, die wir hier als selbstverständlich erachten, in Wirklichkeit ein großes Geschenk sind. Unterstützen Sie, wenn Sie können, Dirk Koppenstitz Engagement bei den Johanniter Weihnachtstruckern. Die Sparkasse ist uns ja allen bestens bekannt. Aber wussten Sie eigentlich, dass die Sparkasse Zelle Giff von Wolfsburg in einem großen Umfang Jahr für Jahr gemeinwohlorientierte Projekte fördert? Damit setzt sich das Institut ganz bewusst für die Entwicklung der Region und das Wohl der Menschen auch hier in der Gemeinde Wietze ein. Johanna Krolli ist die Pressesprecherin der Sparkasse Zelle Giff von Wolfsburg und erzählt einmal, wie dieses
8: Engagement Ganz konkret aussieht. Grundsätzlich ist es so, dass die Sparkasse alle Bereiche abdeckt der Region, die auch wichtig sind, sei es Sport, Umweltprojekte, die wir auch unterstützen. Kunst und Kultur sind aber auch ein sehr wichtiges Thema, das wir auch mit rund tatsächlich zwei Millionen Euro im Jahr in der gesamten Region mittlerweile auch unterstützen.
0: Geben Sie damit auch den Menschen ein Zeichen in der Region so von wegen ihr seid für uns da als Kunden, wir für euch als Sparkasse genauso.
8: Ja, das auf jeden Fall. Die Sparkasse an sich ist sehr regional verwurzelt und wir sind tatsächlich für die Region hier auch da und wir sind auch Marktführer, darauf sind wir sehr stolz, weil die Kunden uns eben auch vertrauen, weil wir die besten Finanzdienstleistungen auch erbringen können. Aber auf der anderen Seite können wir auch nur dieses hohe soziale Engagement auch leisten, weil wir die Kunden auch haben. Und das ist auch unser Dank an die Kunden, dass wir die Vereine, in denen sie auch tätig sind, unterstützen, Theater fördern, den Waserlauf auch mitsponsern oder auch viele andere Aktivitäten wie zum Beispiel Spielplätze erbauen lassen, um unser Engagement eben den Kunden auch fort dazugeben, weil wir uns für die Region auch einsetzen. Und wenn es den Menschen in der Region gut geht, geht es uns auch gut als Haus.
0: Wenn Sie sagen, wir setzen uns ein für die Menschen in der Region und unterstützen viele Sachen, ist Ihnen da Nachhaltigkeit besonders wichtig?
8: Nachhaltigkeit ist uns da auch sehr wichtig, in dem Sinne, dass wir natürlich auch Umweltprojekte fördern. So werden wir zum Beispiel nächstes Jahr auch sehr viele Bäume hier in der Region pflanzen. Aber Nachhaltigkeit auch in dem Sinne, dass viele Menschen davon profitieren, von den Projekten, die wir unterstützen und die auch langlebig sein sollen.
0: Wenn ein Verein aus Witze sich bei der Sparkasse meldet und sagt, mhm. wir werden dieses Jahr 75 Jahre alt. Könnt ihr irgendetwas dazu beitragen? Wie wird sowas geprüft?
8: In der Regel bin ich immer ein sehr großer Fan von persönlichen Gesprächen tatsächlich. Da ist es immer wichtig zu erfahren, was. Wünschen Sie sich, was planen Sie, wie finanzieren Sie das Ganze, wie viele Mitglieder haben Sie, um eben nachhaltig viele Menschen auch ansprechen zu können und ist das Konto des Vereins bei der Sparkasse, um eben unsere Kunden dann auch unterstützen zu können.
0: Wenn jemand sagt, wir haben da den und den Wunsch, sagen Sie sich, pass mal auf Freunde, wir wollen ja hier irgendwo in einem finanziellen Rahmen bleiben oder sind Sie da völlig offen, ob dreistellig oder fünfstellig?
8: Das nicht. Mir ist es auch persönlich ganz wichtig und der Sparkasse an sich, dass es dementsprechend auch in einem Rahmen bleibt. Das heißt, der Verein, wenn er etwas Tolles plant oder etwas anschaffen möchte, muss natürlich aus Eigenmitteln dafür auch etwas getan haben. Also wir finanzieren oder unterstützen nie etwas zu 100 Prozent, sondern es muss von beiden Seiten dann auch kommen. Das schon.
0: Muss jemand, der als Verein nun den Kontakt zu Ihnen sucht, gleich ein ganzes Exposé mitliefern, der Art, dass daraus alles Mögliche hervorgeht, was detailliert alles geplant ist?
8: Nein, bloß nicht. Also deswegen da bitte ganz kurz anrufen und wir sprechen dann drüber und dann genügt tatsächlich eine kurze E-Mail mit den wichtigsten Angaben und dann kann ich das ja auch schon abstimmen und wir können eine Zusage bzw. eine Alternative dann dementsprechend auch anbieten. Bei unserer Regionalstiftung sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Dort geht es aber um Summen, auch die sehr hoch sind, zum Beispiel auch die Anschaffung von Mannschafts- oder Vereinsbussen. Da gibt es schon einige Unterlagen mehr, die auch ausgefüllt werden müssen, wie Finanzierungspläne zum Beispiel auch.
0: Mit welchem zeitlichen Vorlauf muss man da kalkulieren eigentlich als Verein?
8: Kommt darauf an, was Sie machen wollen. Also grundsätzlich ist es mein Tipp, sobald Sie den Gedanken bekommen, etwas machen zu wollen, sei es eine Anschaffung, sei es ein Fest. Rufen Sie an, dann können wir darüber sprechen. Bei der Stiftung haben wir eine Vorlaufzeit von einem halben Jahr. Bei anderen Aktivitäten kann es auch sehr schnell gehen. Wir haben über den Top Sparen und Gewinn zum Beispiel, den wir nutzen, bestimmte Themen und Aktionen, die wir auch immer wieder spielen. Da habe ich einen Plan, wo wir uns einfach unterhalten können, wann welches Thema auch tatsächlich dann auch gespielt wird und Sie dementsprechend den Antrag auch stellen können.
0: Also nicht unbedingt eine Woche vorher.
8: Eine Woche vorher sollte zu kurzfristig sein. Notfalls können wir auch, wenn es passt, tatsächlich auch was machen. Deswegen eher früher, desto besser. So ist es definitiv auch. Aber wir kriegen auch kurzfristig was hin.
0: Das war Johanna Kolli, die Pressesprecherin der Sparkasse Zellege von Wolfsburg. Ihre Kontaktdaten finden Sie auf der Homepage www.sparkasse-zelle.de So vor 50 Jahren, da galten Computer noch als geheimnisvolle Maschinen, die sehr abstrakt wirkten. Eines war aber schon damals klar, Computer würden unser Leben beeinflussen. Und so sang hoffnungsvoll 1968 Franz Gall. Seit Ende der 70er die ersten PCs von Apple, Commodore oder IBM Einzug in Firmen später in Privathaushalte hielten, wurde auch die Beziehung der Menschen zu diesen Geräten intensiver. Was sich unter anderem Mitte der 80er in diesem Werk des Duos Paso Doble so ausdrückte. Etwas später spielte nicht mehr nur die Module verrückt, es wurde nämlich vielen bewusst, welches Füllhorn an Daten von jedem von uns gesammelt wird. Zum Verrücktwerden. Diese Computerwelt. Kraftwerk machten daraus das gleichnamige Lied.
4: In
0: Heute werden Daten von uns gesammelt und gehandelt, in den meisten Fällen ohne, dass wir auch nur das Geringste davon mitbekommen. Aber inzwischen ist es den meisten durchaus bewusst, dass mit den eigenen Daten sorgsam umzugehen ist. Und wenn es zudem darum geht, wie man nicht nur Daten schützt, sondern vielmehr Lebensfreude und eine neue Lebensqualität über das Internet und damit auch über Smartphones, Tablets oder PCs erlangen kann – muss das niemand Kids oder auch jungen Leuten erklären? Vielen älteren Menschen hingegen schon. Schließlich sind mit über 70 nicht alle so Internet-fit wie Liesel Henze hier aus Wietze. Regelmäßig besucht sie daher Donnerstag für Donnerstag in der Zeit zwischen 17 und 19 Uhr das Internetcafé für Senioren in der Milchbar.
9: Aber leider, leider wird das viel zu wenig genutzt. Und die Zeit ist heute so schnell und die Technik geht so schnell voran. Gerade Senioren müssten da. Sich mehr engagieren.
0: Dass die Zahl der Besucher im donnerstäglichen Internetcafé, in der Milchbar, am Schwimmbad überschaubar ist, mag daran liegen.
9: Viele sagen, ja, ich habe noch keine Ahnung, aber wenn man sich nicht dran gibt wird es nicht mehr. Recht
0: hat sie, Liesel Henze, so sieht es doch aus. Deshalb leistet die Rentnerin im Bekannten- und Freundeskreis Überzeugungsarbeit.
9: Ja, ich versuche es immer, aber ich weiß nicht wie, weil viele schon gleich abblocken und sagen, nee, das ist nichts für mich, ich kann das nicht. Aber haben sich noch nie mit auseinandergesetzt. Jetzt habe ich jemanden mitgenommen letzte Woche und sie sagt, ach, ich habe ja auch keine Ahnung. Und nachher, nach diesen zwei Stunden, also ist ja immer zwei Stunden in der Milchbar, und äh, nach diesen zwei Stunden sagte sie mir, ich habe noch nie so viel gelernt wie heute. Weil sie erst Berührungsängste haben, jetzt kommt ein Bild gepostet oder so, wird mutiger.
0: Und das stärkt letztlich auch das Selbstbewusstsein. Auf dem Smartphone und das Internet zu verzichten, mittlerweile undenkbar für Liesel Henze. Jene, die behaupten, sie bräuchten in ihrem Leben so etwas nicht, Schenkt sie nur ein mildes Lächeln. Da
9: habe ich kein Verständnis, weil ich einfach Internet brauche und mein iPhone ist ständig dabei. Ja, morgens, wenn ich schwimmen gehe, dann habe ich nicht mit. Zuerst habe ich immer gedacht, ich brauche das nur, wie viele auch schon äh, sagen. Die brauchen nur für Notfälle. Dafür hatte ich mein Handy auch. Aber das hat sich in den letzten Jahren so entwickelt, dass es mehr wird.
0: Längst erledigt die gebürtige Kölnerin viele alltägliche Dinge über das Smartphone.
9: Überweisungen mache ich per iPhone. Und ich habe da noch nie Probleme gehabt. Aber man muss sich einfach mit der Technik auseinandersetzen.
0: Abgesehen davon Auch
9: als älterer Mensch gerade, man hat Verbindungen nach außen. Also die Welt wird kleiner. Es rückt alles mehr zusammen.
0: Die Verbindung nach außen zu halten ist natürlich vor allem dann schön, wenn die Familie weit verstreut
9: lebt. Die brauchen gar nicht so weit verstreut sein. Der eine ist zehn Kilometer weg, die anderen sind hier alle im Ort. Aber auch mit den Enkelkindern, wir schreiben uns, wir schicken WhatsApp oder wir telefonieren über FaceTime oder... Wie auch immer, man ist in Verbindung. Von
0: Liesel Henses Enkeln stammt übrigens die Idee, dass die Oma viele ihrer Tipps, gerade wenn es um Rezepte geht, als selbstgedrehtes und bearbeitetes Video über den eigenen YouTube-Kanal veröffentlichen könnte. Sie tut es. Und das seit einiger Zeit. Da ist nämlich Oma Liesel, so nennt sie ihren Kanal, aktive YouTuberin. Weit über 200 Abonnenten verfolgen gebannt ihre Internetvideos wie Heute
9: backe ich Brötchen. Ich jetzt äh, den Teig schon angesetzt. Oder
0: um mal was Süßes anzubieten.
9: Hallo, heute gibt es mal wieder ein neues Video von mir. Und zwar habe ich jetzt eine schnelle Nachspeise. Dazu nehme ich eine Banane, die zerteile ich. Dann gebe ich da einen Pfund Quark dazu.
0: Und wenn es um Volkslieder geht, auch da kann Liesel Henze weiterhelfen. Beherzt greift sie zum Akkordeon und los geht's. <lacht> Bei solchen Kenntnissen übers Internet, über die Videobearbeitung liegt natürlich die Frage auf der Hand, warum sie überhaupt noch regelmäßig das Internetcafé für Senioren donnerstags in der Milchbar besucht. Sie wissen auch längst nicht alles, sagt Lise Henze, erst neulich wieder. Da ging es um das Mikrofon.
9: Das Mikro, das ist zweimal aufgeführt. Einmal an der Tastatur und einmal, um Sprachnachrichten zu geben. Und bei der Tastatur, das Mikro, das schreibt das auch gleich wieder. Das andere ist also nur ein Sprachmikro. Und das habe ich jetzt erst festgestellt, dass ich das viel zu wenig genutzt habe, was jetzt nach diesem Kurs aber ist. So sind das manchmal so. Ja, sag mal, versteckte Sachen, die man nie genutzt hat. Und ja, es wird immer mehr.
0: Für diese Tipps ist Jürgen Ries am Donnerstagnachmittag zuständig. Seniorinnen und Senioren lernen in entspannter Atmosphäre den zuverlässigen Umgang mit neuen Medien. Also das Surfen, Internet, das Bedienen von Smartphone, Tablet und Laptop, aber eben auch das Handling mit digitalen Bildern wird geübt. Der Computerexperte unterstützt souverän die Teilnehmenden bei sämtlichen Fragestellungen rund um Smartphone, Notebook und die Online-Welt. Voraussetzung, das eigene Smartphone, Tablet oder Notebook muss mitgebracht werden. Der Eintritt liegt lediglich bei einem Euro und keine Sorge, es besteht keinerlei Verpflichtung, regelmäßig dorthin zu gehen. Es ist also kein Computerkursus. Hat auch Vorteile, findet Liesel Henze.
9: Ein normaler Computerkurs, da sind alle auf einem Level und dann kommen die Anfänger schon mal gar nicht mit, mit dem Wissen derjenigen, die schon ein bisschen weiter sind. Und so hat man spezielle Fragen für die eigenen Bedürfnisse und die versucht man dann auch zu lösen.
0: Vor kurzem hat sie es gelernt, wie es ist, mit dem Smartphone zu bezahlen. Tippt es Dozenten?
9: laden sich die App runter und sie können damit bezahlen. Und das Schöne ist dann, wenn sie irgendwo in einem Laden sind, dann sagten mir junge Leute, was war das denn jetzt? Ja, ich habe weder Geld rausgeholt noch irgendwas. Ich habe einfach nur mein Smartphone da an dieses Gerät gehalten und zack, war bezahlt. Und deswegen, ich finde es schon schön, wenn man so ein bisschen voraus ist und nicht von der Jugend abgehängt wird.
0: Zu Zeiten, in denen die meisten Menschen mit dem Fotoapparat nicht digital, sondern analog fotografierten, gab es häufiger solche Situationen. Inzwischen hat sich das natürlich geändert. Da werden Fotos später noch schwarz-weiß bearbeitet. Aber als sich 1969 die Fotofreunde in Wietze zusammenfanden, mag das gehörte Beispiel hin und wieder Thema gewesen sein. Peter Höhne aus Wickenberg ist seit den 70ern dabei. Häufig wurde er bei Aktivitäten der Fotofreunde von seiner Frau Uta begleitet.
2: Wir haben Wanderungen gemacht durch den Fotoclub und ich bin immer mitgewandert. Ja, und dann war mir das aber alles so langweilig und dann habe ich gesagt, ich möchte selbst fotografieren und dann habe ich auch mir eine Kamera gekauft und habe Fotos gemacht und dann hat man mir gesagt, das hast du ja gar nicht gemacht, das hat ja dein Mann gemacht und da war ich richtig sauer drüber.
0: Verständlich und so schnappte sich Uta Höhne ihren Fotoapparat und eine Freundin oder in umgekehrter Reihenfolge und reiste nach England. Die Fotos, die dort entstanden, begeisterten alle, wurden sogar ausgezeichnet.
2: Und ich fotografiere auch mit Leidenschaft.
0: Genau. Damit hatte Uta Höhne alle Vorbehalte aus dem Weg geräumt und alle überzeugt. Vor allem bei den Fotofreunden. Sie managt dort vieles und ist seit mittlerweile 30 Jahren Vorsitzende der Wietzer Fotofreunde.
2: Mir liegen am meisten Porträts und Menschen. Alles, was mit Menschen zu tun hat, Kleinigkeiten, was andere vielleicht nicht so sehen, die Feinheiten, die sehe ich einfach mit dem Auge und das nehme ich auch auf.
0: Uta und Peter Höhne ergänzen sich wunderbar. Nicht nur als Ehepaar, sondern auch bei ihrem großen Hobby, dem Fotografieren. Neben den beiden gehören den Fotofreunden noch 24 weitere erwachsene Mitglieder und zwei Jugendliche an. Da ist noch Luft nach oben, gesteht
3: Peter Höhne ein. Denn das Problem ist... In dieser Gemeinschaft, die Leute, die altern ja auch. Und das ist eigentlich so das Problem. Eigentlich von jedem Verein, aber bei den Fotofreunden, unseren viza ganz besonders. Also wir haben ganz wenig Nachwuchs. Es kommen mal Leute und gucken und interessieren sich dafür. Aber... Es hängt vielleicht auch mit dem ganzen digitalen Zeug oder besonders mit den Handys zusammen, dass man junge Leute dafür nicht so begeistern kann.
0: Da lege doch der Gedanke nahe, eine Ausstellung zu organisieren, in der Fotos jeweils mit dem gleichen Motiv gezeigt werden. Einmal aufgenommen
3: mit einem Handy, einmal aufgenommen mit einer Digitalkamera. Wir hatten mal einen Plan, das hat sich aber zerschlagen irgendwie. Wir wollten Handy und Kamera Fotos gegenüberstellen. Das ist Mit den Handys ist ja jeder begeistert, wenn er die auf dem Display sieht. Aber wenn Sie wirklich einen großen Farbabzug oder irgendwas davon haben wollen, dann kommen Sie oft an die Grenzen. Ne? Weil der Chip im Handy ist eigentlich zu klein. Der kann nicht alles auflösen und... Der ist überfrachtet praktisch. Ne? Käme es zu einer solchen Ausstellung, könnte die Folge vielleicht sein, das wäre vielleicht auch interessant, dass dann jemand sein Handy wieder weglegt und wenn es eine Kompaktkamera ist, eine digitale oder wie jetzt diese Systemkameras oder sowas, die auch nicht so die ganz die Welt kosten oder was, da kann man dann aber wirklich Fotos machen. Ne? Hofft Peter Höhne. Und wirklich richtig
0: gute Fotos der Fotofreunde sollen absehbar im nächsten Jahr im neuen Rathaus zu sehen sein. Eine Sonderausstellung.
3: Die Ausstellung, die wir jetzt planen, die ist also für das, was die Fotofreunde ausstellen wollen, ohne Thema. Also da bringt jeder das, was er für gut und richtig und schön hält oder sowas. Und wir haben noch ein paar Themenbereiche dabei, irgendwie eben auch der Abriss von der Darre. Wir haben diese... Rathausgeschichten, altes, neues Rathaus und noch ein paar Dinge aus der Ferienpass-Vergangenheit. Das wird schon schön, ist Peter Höhne überzeugt.
0: Unter den Fotofreunden gibt es, so Uta Höhne, wahre Experten.
2: Da weiß man ganz genau, die machen Landschaften, die machen Tiere, die machen dies und Porträts oder so. Alle wunderbar, aber ich finde, es kann auch jeder davon lernen, von einem anderen Menschen auch, wie er das sieht und wie er das auflöst. Denn wir treffen uns ja einmal im Monat, jeden ersten Dienstag im Monat, für die Öffentlichkeit und vorher machen wir Fachgespräche. Schon um halb fünf kann jeder kommen. Der Sinn der Sache war eigentlich so, dass wir gesagt haben, wenn wir jetzt einen Vortrag halten, da sage ich mal, und dann gucken sie alle, oh, schöne Bilder und dann gehen sie nach Hause und sagen, das war's. Ne? Wir haben aber gesagt, wir möchten auch darüber sprechen, warum und wieso ist das so ein Foto geworden. Das ist ja auch die Aufgabe der Fotografen irgendwie, das zu argumentieren. Treffpunkt der Fotofreunde an jedem ersten Dienstag eines Monats ist übrigens
0: die Milchbar im Witzer schwimmbad
3: Wenn ein eingeschworener Verein, ne, wir, wir haben ja keinen Vereinsstatus, aber so, wenn die jahrelang aufeinander hocken und äh, dann haben die irgendwann einen bestimmten Ideenpark, das haben die durch. Dann kommt nichts. Aber wenn sie neue Leute haben, die haben eine ganz andere Sichtweise. Und das wäre eigentlich auch ruhig willkommen, dass mal einer kommt und sagt, warum macht ihr das so? Das kann man auch anders machen.
0: Ne? Also, neue interessierte Fotofreunde sind herzlich willkommen. Wer sich informieren möchte, sollte auf der Homepage vorbeischauen, und zwar unter
3: fotofreunde vizejimdocom Und Uta Hönes größter Wunsch ist
2: Und dass wir jetzt dieses große Ziel vor Augen haben, noch eine Fotoausstellung zu machen im neuen Rathaus. Das ist mein größter Wunsch, dass das klappt und dass Sie alle bei der Stange sind. Das ist mein großer Wunsch, den ich noch habe.
0: Neben hoffentlich noch vielen anderen großen Wünschen. Es geht nicht in US-amerikanische Weiten. Warum in die Ferne schweifen? Am Ortsrand von Wittenberg, umgeben von vielen Bäumen, liegt der Platz, an dem der Unternehmer und passionierte Springreiter Manfred Fillmann seine Seele baumen lassen kann. Hier ist sein Lieblingsplatz, nämlich der eigene Reitplatz und die Anlage, auf der er seine Springpferde untergebracht hat. Wie heißt es doch so schön? Alles Glück dieser Erde liegt auf dem Rücken.
10: Der Pferde. Da habe ich ein kleines Hobby, wie Lars es schon erwähnt hat, auf dem Rücken der Pferde. An diesem Platz, glaube ich, schon, sind schon 40 Jahre jetzt langsam auch vergangen.
0: Dieser Platz ist ja ein ganz besonderer Reitplatz, den es so kein zweites Mal gibt. Denn du hast das ganz große Glück, dir deinen Reitplatz nach deinen eigenen Vorstellungen gestalten
10: zu können. Zum vollendeten Genuss gehört natürlich auch ein gutes Reitgelände. Der Platz ist ungefähr so, ich schätze so 80 mal 80 so in dem Maßen. Aber das Besondere ist die gleichmäßigen Bodenverhältnisse. Wenn ich so nicht an die schönen Wetterperiode des Sonnenscheins, sondern auch mal Dauerregen, wenn ich daran mal denke, dann muss ich sagen, konnte ich auch laufend reiten. Ich habe keine Überschwemmungen und keine großen Pfützen. Nein, ich habe eigentlich immer ideale Platzverhältnisse. Und meine Pferde, die danken es mir. Der Platz selber
0: war ja nicht von vornherein wahrscheinlich so, dass du sagen konntest, also da ist alles Plan, da kannst du sofort drauf
10: reiten. Nein, Plan war da gar nichts. Da braucht man Technik dazu. Und in der heutigen Zeit ist ja alles nicht mehr. Einfach nur mal so ein bisschen gerade schieben, Lasertechnik ist angesagt und damit kriegt man alles so, wie man es haben will. Auf Millimeter, nach oben, nach rechts, nach links. Nun bist du jemand,
0: der sich auch sehr stark engagiert, wenn es um den Büchtmannshof geht. Über die Reihe Weltklassik am Klavier haben wir schon in der letzten Podcast-Ausgabe gesprochen. Jetzt im November, da gibt es ja auch wieder am dritten Sonntag ein entsprechendes Konzert. Was ist dort im Rahmen der Weltklassik am Klavier vorgesehen?
10: Im November haben wir einen Russen zu Gast, Georgi Scheitzi, Der spielt in erster Linie Robert Schumann und das kann ich nur empfehlen. In der ganzen Welt hat er seine Auftritte schon an verschiedenen Spielorten wie New Yorker Carnegie Hall in London und in allen anderen Städten. Berliner Konzerthaus natürlich auch. Und der ist schon sehr gut vernetzt und ist ein toller Künstler und Interpret.
0: Am 17. November also wieder Weltklassik am Klavier auf dem Büchtmannshof. Infos im Netz unter www.büchtmannshof.de nach seiner Schulzeit in dem südenglischen Dorf Great Bookham, antwortete Pink Floyd-Gründer Roger Waters, schön ist was anderes. Diese Erlebnisse aus den 50ern flossen ein gutes Vierteljahrhundert später in einen Welthit ein. Another Brick in the Wall. Dabei sangen 23 Schüler der Londoner Arlington Green School
6: no
0: Wir brauchen keine Erziehung. Wir brauchen keine Gedankenkontrollen. Keinen bösen Spott im Klassenzimmer. Lehrer, lass die Kinder in Ruhe. Wie schade an sich, dass Roger Waters keinen Schulleiter wie Werner Henschel aus Vize erleben konnte. Dann wäre der Text mit Sicherheit anders ausgefallen. Auf der anderen Seite hätte es vermutlich diesen Song dennoch nie gegeben. Hat eben alles seine zwei Seiten. Tatsache ist, dass Werner Henschel seinen Lehrerberuf, den er in Vize 41 Jahre ausübte, davon 35 Jahre als Schulleiter, mehr als Berufung, den als Beruf verstand. Ein Schuldirektor ohne Allüren, der zwar klare Regeln aufstellte, aber stets seinen Schülern Respekt entgegenbrachte.
11: Naja, wenn ich über den Schulhof gehe, sehe da was liegen, dann wirklich ich mich selbstverständlich und heb das auf. Ich kann nur das erwarten von den Schülern, was ich mir selber zumute. Das bedeutet beim Sportunterricht, ich muss nicht die Rolle am Barren selber turnen können. Aber wenn ich sie vormache, das hinterlässt Eindruck. Und die Schüler danken es ihm.
0: Unter Werner Hinschel wuchs der Schulstandort Wietze. Nachdem die Grundschulen in den Ortsteilen in Wietze zusammengeführt wurden, entstand daraus im Laufe der Jahrzehnte ein Schulzentrum mit vier Schulform angeboten. Grundschule, Hauptschule, Realschule und Schulkindergarten. Bis zu 800 Kinder und Jugendliche fanden hier im Herzen Wietzes eine schulische Heimat. Eine schulische Heimat fanden hier auch viele der Lehrer, denen Werner Henschel stets ein hilfsbereiter und kollegialer Chef war.
11: Wenn Sie selber nicht geliebte Fächer, ich bin kein Chemiker, aber wenn Sie keinen Chemielehrer haben und Sie sagen, okay, ich mache ein Jahr Chemie, und sitze nächtelang am Schreibtisch, um mich für eine einzige Stunde vorzubereiten, da können Sie sicher sein, dass Sie im nächsten Jahr jemanden finden, dass der Physiklehrer dann auch bereit ist, Chemie zu machen. Wenn ich mich aufs hohe Ross setze und sage, mach du Mann, dann kann ich nicht viel erreichen. Also die Vorbildfunktion, die ich gegenüber den Schülern gegenüber habe, muss ich auch den Kollegen übernehmen. Henschels Fächer waren Mathe, Deutsch und vor
0: allem Sport. Er war ein Schulleiter, der nicht einfach alles von schulbehördlicher Seite so akzeptierte. Ungerechtigkeiten brachten ihn in Rage. Aus diesem Grund sorgte Werner Henschel dafür, dass im Sportunterricht nicht mehr einfach so Zensuren
11: verteilt wurden. Ja, ich habe mich darüber geärgert. Ein Lehrer kann im Sportunterricht nicht mit einem Notizbuch in der, in der Hand durch die Gegend laufen und sagen, nun mach wir eine Rolle, dann stehen die alle in Reihe und Glied. Das habe ich als Schüler am hermann billung gymnasium genossen. Da wurden mussten wir abzählen, eins, zwei, drei, vier. Dann war der Lehrer damit nicht zufrieden. So kann ich meinen Sportunterricht nicht machen. Das bedeutet Bewegung, das bedeutet Entwicklung. Und da muss ich selber ein ganz anderes Engagement zeigen. Und wir haben Schüler unterschiedlicher Couleur. Was kann der kleine Dicke dazu? Natürlich kann ich ihm sagen, er kann weniger essen. Aber er sitzt nun mal da so. Und er braucht sein Erfolgserlebnis. So, und dann müssen wir uns über die Leistung unterhalten. Der kleine Dicke, der gibt sich viel Mühe, zeigt eine hohe Leistungsbereitschaft, rennt, läuft und springt, verbessert sich, weil er eben so eine hohe Leistungsbereitschaft hat, von 3,10 Meter auf 3,20 Meter. Und dann kommt der Muskelprotz läuft an, hat seine Zigarette noch ausgedrückt, läuft dann an und springt dann von 84 auf 94 oder sowas. Da frage ich mich, welche Leistung ist mehr wert. Der Junge, der sich angestrengt hat, der kriegte dann seine 2 auf dem Zeugnis und der andere kriegte seine 3. Wenn man das erklärt, versteht das jeder Schüler. Letztendlich führte das dann geprägt durch mein Engagement in der Junglehrerausbildung haben wir dann gesagt, wir schaffen die Zensuren ganz ab und haben dann eine Leistungsbeurteilung geschrieben. Wichtig sei, so Werner Henschel die Schüler in diese Gedanken mit einzubeziehen. Das verstand der Schüler, dass die Leistung des Schülers, der sich anstrengt, mehr wert sein kann als die Leistung eines Schülers, der das so im Vorbeigehen macht. Und die Sportzensur besteht eigentlich aus drei Parametern. Da ist einmal die Sozialbereitschaft, die Leistung, das Sozialverhalten. Muss ich dann, wenn ich jetzt eine Mannschaft wähle, den kleinen Dicken wählen oder drücke ich mich darum, wenn ich in aussichtsreicher Position äh, vor dem Tor stehe, schieße ich den selber rein, äh, ich, ich, ich oder gebe ich den Ball ab, das nennt man Sozialverhalten, dann die Leistungsbereitschaft und natürlich die objektiv messbare Leistung. Da waren wir so ein bisschen Vorreiter, bin ich nach wie vor stolz darauf. Stolz ist Werner Henschel auch darauf dass die Kinder, das
0: Kollegium und nicht zuletzt er, die Schulinspektion mit Bravour gemeistert haben.
11: Gerechnet hat er damit nicht. Ein Beispiel. Und die Schulinspektion verlangt von uns zum Beispiel ein Konzept gegen das Rauchen an der Schule. Da haben wir natürlich was geschrieben. Aber beeindruckt war die Inspektion, dass der Schulleiter mit seinen Kollegen Jagd auf die Raucher macht. Regelmäßig Donnerstags, Freitag, das hat immer gewechselt, waren wir mit drei Kollegen auf dem Schulhof. Ich ging von vorne herum, zwei Kollegen von hinten und dann haben wir die Raucher erwischt. Das hat sogar die Schulinspektion beeindruckt. Um es kurz zu machen, ich hatte mit einem ganz schlechten Ergebnis gerechnet und wir haben sehr, sehr gut abgeschnitten. Wir waren eine der besten Schulen im Landkreis Zelle.
0: Ein Schulleiter eben mit Herz und Seele und vor allem Verstand. Und während mit 65 ein Großteil der Bevölkerung das Rentnerdasein anstrebt, legte Werner Hinschel noch eine Schippe drauf, in Form einer Verlängerung von zwei Jahren. Der Mann war eben wohl gelitten.
11: Wohl gelitten, das hört sich
0: so an. Nein, wie immer konnte ich nicht loslassen. Dann der unausweichliche
11: Tag. Sein letzter Schultag im Januar 2012. Das war alles still. Kein Mensch war zu sehen. Ich guckte über den Schulhof, keine Schüler, es war eine gespenstische Ruhe. Ich sollte dann um Viertel vor zehn pünktlich in der Turnhalle sein. Ich kam rein in die Turnhalle mit meiner Frau, alles dunkel, plötzlich Spots an. 600, 700 Schüler waren dort versammelt, totenschille und klatschten. Da war der Auftritt, von, der Auftritt von Gottscheid gar nicht. Und dann haben die Schüler ein Feuerwerk hingelegt von der sportlichen Einlageübungen, Sketch gespielt. Es war
0: eine tolle Geschichte. Das schönste Abschiedsgeschenk machten ihm die Schüler. Jeder schrieb persönliche Wünsche in ein großes Buch, das ihm überreicht
11: wurde. Sehr geehrter Herr Henschel, da Sie nun Ihre wohlverdiente Rente gehen, würde ich Ihnen liebend gern Tipps geben, was Sie in all Ihrer Freizeit unternehmen können. Aber da Sie kein normaler Rentner sind, sondern morgens selbst in Ihrem Alter 50 Liegestütze machen, wüsste ich nichts. Machen Sie einfach mal schön Urlaub. Raus aus dem kalten Deutschland und rein in den warmen Süden. Und danken wollte ich Ihnen auch mal, da Sie mich öfters vom Rauschschmiss gerettet haben. Es war eine schöne Zeit mit Ihnen als Schulleiter. Und Sie haben fast meine ganze Familie, Onkels, Tanten miterlebt. Und keiner hat sich so wirklich beschwert. Also können Sie nicht viel falsch gemacht haben. Ich wünsche Ihnen viel Glück und Gesundheit für die Zukunft. Ihr Ex-Problemschüler und dann der Name. Und wenn ich das so nach sieben Jahren rauskrame und drin blättere, ja, dann werde ich nachdenklich. Das ist eine der schönsten Erinnerungen, die ich haben konnte. Erinnerungen an eine intensive Zeit als Lehrer und
0: Schulleiter in Wietze, die an einem nasskalten Wintertag, dem 27. Januar 2012, an einem Freitag, endete. As time goes Wir sind wieder bei Wolfgang Klusmann gelandet, dem Bürgermeister der Gemeinde Wietze, in seinem Büro. Das Beste kommt ja bekanntlich immer zum Schluss. Und das sind die Ausblicke auf den November, gerade wenn es jetzt um die Veranstaltung geht. Du hast ja einige mal angekreuzt. Was gibt es denn?
1: Ja, wir haben in der Gemeindebücherei wieder eine Lesung im Angebot. Ola Lachauer wird aus ihrem im vergangenen Jahr erschienenen Buch von Bienen und Menschen lesen. Ich kann da wirklich nur empfehlen, sich rechtzeitig und auch schon im Vorfeld anzumelden. Karten gibt es ab sofort für 6 Euro bzw. 5 Euro für Inhaber eines Bücherei-Leseausweises. Dann bietet unsere Gleichstellungsbeauftragte einen Kurs an Selbstbehauptung für Frauen an drei Terminen. Startet am 13. November. Da weiß ich, dass mittlerweile schon viele Nachfragen und Anmeldungen da sind. Kann ich auch nur sehr empfehlen. Was mir wichtig ist, 29.11. nicht vergessen, liebe Leute, DRK Blutspende. Das Deutsche Rote Kreuz freut sich über jeden einzelnen Spender und wir alle können mal in die Situation kommen, Blut zu benötigen. Es tut nicht weh, ein kleiner Pix und es gibt immer leckeres Essen anschließend. Kann ich nur empfehlen. Wo findet das statt? Äh, in der Schulaula. Und last not least, am 1. Dezember, meine sehr geschätzten Damen und Herren, wird der uns allen bekannte Lars Kors auf dem Wüchtmannshof ja. wieder äh, sein neues Programm oder nicht wieder, er wird sein neues Programm äh, präsentieren. Ja. Äh, Weihnachten von der komischen Seite. Richtig. Der Titel lautet, früher war mehr Lametta. Ja. Wenn Familienfeiern aus dem Ruder laufen. Sehr empfehlenswert. Übrigens, ich freue mich schon tüchtig drauf. Ja, ich mich auch. Danke, dass du das so schön ergänzt hast. Nein, kann ich wirklich nur empfehlen, am 1. Dezember, also das ist der erste Adventssonntag um 16 Uhr auf dem Büchmannshof, schaut mal vorbei, es ist wirklich, wirklich kurzweilig interessant. Und auch da gilt, frühzeitiges Erscheinen und Karten vor nutzen, das sicher die besten Plätze.
0: Ja, wir freuen uns auf viele, die kommen. Herzlichen Dank, Wolfgang Klusmann. Soweit also der dritte Podcast bei uns in Wietze. Und wenn Sie mögen und nichts dazwischen kommt, dann hören wir uns wieder zum 1. Dezember zur neuen Ausgabe. Ich bin Lars Kors. Tschüss. Okay. Das war bei uns in Wietze. So klingt zu Hause. Präsentiert von der Sparkasse zellege von Wolfsburg, der Winsener Dienstleistungs-UG und der Gemeinde Wietze.